0: This is GFL Football.
1: Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Matar und Christian Schimmel.
0: Auf mein meinsportpodcast.de
1: Die Sommerpause in der German Football League ist vorbei. Die ersten Spiele gab es zwischendurch, gab es immer mal wieder Spiele, aber den ersten großen Spieltag gab es am Wochenende. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Road to German Bowl. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir wieder einer der Macher von GFL TV, nämlich Nicola Martin. Hallo Nicola. Hallo. War die ähm, Sommerpause lang genug für dich?
0: Ähm, also ich, sag mal so, ich hatte ja keine wirkliche, weil ich war ja zwischendurch beim Spiel Stuttgart gegen München vor, zwei, äh, vor, doch vor zweieinhalb Wochen. Das heißt, ich hatte quasi dieses Hitzewochenende in Juni, dann ein Wochenende frei, dann nach in München frieren, dann ein Wochenende frei und jetzt wieder schwitzen. Also von daher so die ganz große Sommerpause war es nicht, aber mal ein Wochenende zwischendurch nicht auf irgendeinem Footballplatz zu verbringen, ist dann auch mal ganz nett. Aber jetzt geht der Playoff Kampf los, jetzt geht der Relegationskampf los, jetzt sind so die, die entscheidenden sieben Wochen und jetzt freuen wir uns auch alle wieder drauf.
1: Jetzt freuen wir uns alle wieder drauf und wir haben am Wochenende ein pickepackevolles Wochenende erlebt in der GFL und in der GFL 2 und über die Ergebnisse wollen wir sprechen. Und wir fangen mit dem Abstiegskampf im Süden an, nämlich da gab es ein sehr interessantes Ergebnis. Die allgäu Commons gewinnen gegen die stuttgart Scorpions 40 zu 21. Da werden in Ingolstadt ein paar ja, Kinnladen Kin runtergefallen sein, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, vor allen Dingen, also weil weil die Allgäuer das offensiv äh, vor allen Dingen gut gemacht haben. Ich meine, es stand 21-7 zur Halbzeit, also, sie haben eine Halbzeit gebraucht, um reinzukommen. Stuttgart hat 21-7 geführt in Kempten und dann, äh, ja, 33 Punkte am Stück in Halbzeit 2 gemacht mit äh, mit ihrem Quarterback, der ähm, gelaufen ist wie ein Weltmeister, wird dann, also es fehlen noch die Statistiken aus Ingolstadt, aber wird, so wie es ausschaut, Rallye Dell der dritte, der beste Rusher an diesem Wochenende sein. 14 Läufe für 149 Yards und 4 Touchdowns. Und das ist schon das Problem, das Stuttgart das ganze Jahr hat. Sie sind anfällig für laufende Quarterbacks, also Runningbacks nicht so. Aber laufende Quarterbacks, das ist schon das ganze Jahr deren Problem gewesen und damit hat haben die sie bestraft im Passspiel Yeldell sehr überschaubar, 10 von 25 für 126 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, das ist äh, unterdurchschnittlich 40% Completion, das ist für einen amerikanischen Import sogar eigentlich nicht gut genug. Aber in dem Fall, wie gesagt, durch das Laufspiel des Quarterbacks hat es gereicht. Und ja, die Allgäuer, die noch enttäuscht waren vom Spiel in Ingolstadt, wo es ja auch äh, kurz da so, die vor vier Wochen den Trainer getauscht haben, dann auch schon einen amerikanischen Quarterback eingeflogen haben fürs wichtige Spiel. Da waren vielleicht zehn Tage Vorbereitung, nicht genug. Jetzt äh, haben sie halt diese Offense diese Offense anscheinend gefunden, zumindest gegen Stuttgart hat es geklappt. Am Wochenende gibt es das Rückspiel. Und die Ingolstädter, die vielleicht aus dem, am Tag davor aus dem Spiel gegen Marburg rausgegangen sind, mit einem guten Gefühl von wegen, hey, wir haben jetzt eine Offense, das heißt, wir können hier jetzt noch ein paar Punkte holen, ja, die sind jetzt plötzlich wahrscheinlich wieder im Modus. okay, dann müssen wir jetzt noch ein paar Punkte holen, weil Allgäu, wie gesagt, jetzt ist selber punktet. Das einzig Beruhigende vielleicht für Ingolstadt ist, dass man Frankfurt und Heil schon vom Plan weg hat, während die Comets zum Saisonabschluss die letzten zwei Spiele sind dann gegen Hall, von daher oder ich glaube, oder nee, dahinter ist vielleicht noch eins gegen Marburg, auf jeden Fall ähm, aber die haben noch zweimal Hall auf dem Programm, wo sie eher nichts holen werden das heißt, da hat Ingolstadt vielleicht die Möglichkeit doch noch den einen oder anderen Punkt zu holen, aber da ist Bewegung drin und Kirchdorf und ähm, und München müssen aufpassen, weil äh, die haben auch nur fünf Punkte und ja, also Allgäu ist jetzt schon bei vier, dann ne? nicht, dass sie auch noch reinrutschen
1: Absolut, Kirchdorf und München im Moment mit fünf Punkten, Algor mit vier und Ingolstadt mit zwei Punkten und die hätten beinahe auch noch eine Überraschung geschafft, nämlich gegen die Marburg Mercenaries gab es dann ein 33 zu 40, du hast es eben gesagt, die Statistiken fehlen noch aus Ingolstadt, deswegen können wir dazu nicht ganz so viel sagen, wir können nur dazu sagen, dass es im vierten Viertel dann nochmal richtig rund ging, nachdem die Ingolstadt-Dukes schon mit 14 zu 0 nach dem ersten Viertel geführt hatten.
0: Ja, und die, die Ingolstädter, die wohl einen neuen Defensive End haben, den die Marburger so gar nicht auf dem Schirm hatten und der für Chaos gesorgt hat, und sie haben einen neuen Defense Coordinator, das ist ja bei Ingolstadt dieses Jahr klassisch irgendwie, der wird ja permanent auch im Coaching-Staff durchgetauscht. Und der hat dann halt eine Defense gespielt, die sie so auch nicht erwartet hatten in Marburg. Und das hat dann halt zu den Problemen geführt. Wobei dann halt zum Ende hin, so also ähnlich wie, wie in Kirchdorf, haben die Marburger dann im vierten Quarter den Sack doch noch zugemacht. Aber wo man vielleicht nach den Auftritten zu Hause gegen Ingolstadt und äh, zu Hause gegen Stuttgart denken konnte, dass, ähm, das ist jetzt dominant von Marburg, sowohl in Kirchdorf, als auch in Ingolstadt hat sich dann gezeigt, okay, das sind doch Arbeitssiege und jetzt kommt am Wochenende eine Schwebeschall und das wird bestimmt nicht einfach Also Marburg ist ein solides Playoff-Team, das wird den keiner mehr nehmen, aber vielleicht doch nicht so nah dran an 1 und 2, wie es die Spiele gegen Stuttgart und gegen Ingolstadt das Hinspiel hätten vermuten lassen können.
1: Marburg auf jeden Fall jetzt auf Platz 3 in der Tabelle im Moment mit 12 zu 6 Punkten, haben das von profitierter Stuttgart, wie gesagt, verloren hat und Ingolstadt im Moment mit 2 zu 16 Punkten am Tabellenende, Allgäu mit 4 zu 12, dann auf Platz 7 im Moment. Es gab noch ein weiteres... Also in, im,
0: Im Endeffekt in der Playoff-Abrechnung wird das im Augenblick bedeuten, also Platz 3, 4 bedeutet man fährt nach Braunschweig oder Hildesheim. Ja. Das heißt, das ist jetzt also sowohl... Vom, also die, die Defense von Braunschweig ist, glaube ich, aggressiver, aber ansonsten, also von der Fahrt her nimmt sich nichts, weil ob du jetzt an, äh, in Salzgitter links oder rechts wärst, ist wurscht. Also von daher, ich glaube, die haben beide keinen Lieblingsgegner. Ist das wirklich fürs eigene Gefühl, diese 3 oder
1: 4 Ja, also Marburg und Stuttgart kämpfen im Moment um die Plätze 3 und 4. Frankfurt und Schwäbisch Hall haben sich abgesetzt. Schwäbisch Hall ja sowieso, weil sie sind im Moment das beste Team, beziehungsweise the, the team to beat. Sie waren am Wochenende dann unterwegs in München und auch hier gab es eine gute erste Halbzeit der Münchner. Sie führten nämlich nach der ersten Halbzeit mit 14 zu 10 und da gab es schon einige, die sich die Augen gerieben haben, aber das scheint die Schwäbisch Hall Unicorns im zweiten, ähm, in der zweiten Halbzeit so ein bisschen geärgert zu haben, weil dann haben sie mal aufs Gaspedal gedrückt beziehungsweise den nächsten Gang eingelegt. 48 zu 14 am Ende für Schwäbisch Hall.
0: Und 35 Punkte im dritten Quarter, ne? Ja. Ähm, das, ist, also das ist so, ich weiß nicht, ob die Rost hatten in der ersten Halbzeit und diesen dann von Jordan Newman vielleicht in einer beherzten Halbzeitansprache rausgepustet bekam. Man kann sich das ja so dann relativ gut vorstellen. Und dass es dann einfach war, okay, dann drücken wir ein bisschen aufs Gaspedal. Kein Bock mehr zu spielen, ja, und dann sind es halt 35 Punkte. Und äh, ja, also ich habe noch nicht so viel gesehen von dem Spiel, aber das Ding ist halt auch, wenn du Schwäbisch Hall bist, du, du, du vermittelst halt diesen Eindruck, dass du eigentlich immer punkten kannst, wenn du dann aus so einer Halbzeit rauskommst und direkt einen, ich glaube, 98 Yard kickoff zum, äh, zum Touchdown zurückträgst. Und dann kommst du aus der Halbzeit. München fühlt sich gut, weil sie 20 Sekunden vor der Halbzeit mit 14, 10 in Führung gegangen sind. Und direkt mit dem ersten Player, zweiten Halbzeit sind sie hinten und kommen dann auch nicht mehr zurück. Und ähm, das ist schon was ganz Besonderes, was, was Halder macht. Und 44. Sieg in Folge jetzt und jetzt also das Auswärtsspiel in Marburg vor der Brust, darauf die Woche drauf geht geht's dann im Heimspiel gegen Frankfurt. Wenn da nichts passiert, dann äh, sollten sie wahrscheinlich die 48 regulären Saisonspiele in Folge voll machen, Nee, die 42 regulären Saisonspiele in Folge voll machen plus dann halt jeweils drei playoffs dann kommen wir auf 48 und die Serie wird dann erstmal, also zu, bis zu den Playoffs weitergehen, wenn Frankfurt da jetzt nicht ein Wunder schafft. Also was, ähm, wie gesagt, sie, sie haben vielleicht kurz München Hoffnung gelassen, aber in, wenn man sich in der, das in der Spielzeit anschaut, dann waren es im Endeffekt 21 Sekunden plus vor der Halbzeit plus die Zeit des Kickoff-Returns, also in die Spielzeit waren es 30 Sekunden, wo München sich gut fühlen konnte und dann war es auch schon wieder vorbei.
1: München, wie gesagt, muss jetzt aufpassen, dass Kempten von hinten nicht kommt. Dass sie sich zwischendurch dann, beziehungsweise dass sie sich selber dann auch mal Platz verschaffen, weil sie hatten vor der Sommerpause viele sehr knappe Niederlagen und jetzt die erwartete Niederlage gegen die Schwäbische Halle Unicorns. Über Frankfurt können wir noch sprechen. Die haben gegen die Kirchdorf Wildcats mit 38 zu 17 gewonnen. Aber die wichtigere Nachricht, diesen Sieg hatte man wohl erwartet gegen Kirchdorf, die wichtigere Nachricht ist ein Neuzugang aus Frankreich.
0: Genau, also die, die Frankfurter haben sich jetzt in der Sommerpause nochmal verstärkt mit Anthony Mangou. Anthony Mangou kommt ursprünglich von Flash de la Courneuve, ist dann äh, nach in die USA gegangen, an die Uni, Purdue Boilermakers, Division 1, Big Ten und ähm, war, da, war da Starter und letztes Jahr dann nicht gedraftet worden, allerdings als undrafted Free Agent zu den Philadelphia Eagles gekommen und dort dann das ganze Trainingscamp durchgemacht, er ist den letzten Cuts zum Opfer gefallen und ja, das, das heißt also, der Junge hat eine gewisse Qualität, dürfte auch einen gewissen Speed mitbringen und damit hat Frankfurt dann endlich wieder einen Deep den den so abging dieses Jahr bisher. Mal und gut, der auch direkt einen 43 Yard und 52 Yard touchdown pass gefangen hat, Ende des Spiels, war dann vier Catches für 121 Yards. Das heißt, er gibt denen neue Optionen und für's, für's, für die Offense von Universe kann es nur gut sein, wenn dann mal ein Spieler mit dem Format den äh, amerikanischen DB des, äh, des Gegners beschäftigt, weil das gibt dann natürlich vielleicht den anderen Receiver ein bisschen mehr Freiheiten, aber das ist definitiv ein, ähm, also ein, ein Hochkaräter, der da in die Liga kommt, äh, Darum können wir gespannt sein, wie das weitergeht, ansonsten die die Nachricht des Spiels war auch, dass sich, aber das hat sich inzwischen zum Glück auch zum Positiven gewendet, dass Maxi Langbauer, der DB, der, der Kirchdorfer sich schwer verletzt hat im Spiel, bekam Schlag, konnte zwischendurch wohl seine Hände nicht mehr fühlen, aber ist inzwischen aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden. Prellung der Wirbelsäule ist, scheint die Diagnose zu sein und da gab es einen riesen Schreck. Das Spiel war auch für fast eine Dreiviertelstunde unterbrochen, damit er versorgt werden konnte. Aber, wie gesagt, der, der Schreck war groß, aber die, die Verletzung scheint den Umständen entsprechend nicht ganz so schlimm zu sein. Und Maxi Langbauer schon auf dem Weg der Besserung, das war das bestimmte Thema am Sonntag und hat sich seitdem zum Glück wieder gelügt.
1: Gute Besserung an Maxi Langbauer und wie gesagt, gute Nachrichten in der schlechten Nachricht, beziehungsweise Glück im Unglück vielleicht für den Spieler dann der Kirchdorf Wildcats. Das waren die Divisionen im Süden. Die Schwäbisch Hall Unicorns führen nach wie vor 20 zu 0 Punkte vor Frankfurt. 14 zu 2 am 11. August gibt es das Spiel zwischen Schwäbisch Hall und Frankfurt. Und mal schauen, ob der Neuzugang der Frankfurter da schon eventuell einen kleinen Unterschied wird machen können. Die
0: Haller, das müssen wir dazu sagen, weil ich ja gesagt habe, die spielen dann, der, der spielt dann gegen die, meistens gegen den Ami-DB, die Haller haben im Augenblick keinen, denn äh, man hat sich von Shaquille Henry, dem ursprünglichen DB, den man den man ähm, geholt hatte, nicht Shaquille Henry, Shaquille Harry ähm, getrennt, weil der einfach nicht die Erwartungen erfüllt hat und man hatte Ersatz gefunden, der hieß Montese Latimo das Problem ist, der hat in der Vorbereitung der CFL anscheinend ein paar Tage im Trainingscamp der Ottawa Red Blacks verbracht und auch in einem Preseason-Spiel gespielt und die deutschen Regularien sind so, dass wenn ein Spieler in der NFL oder in der CFL zum Einsatz gekommen ist, er im gleichen Jahr nicht mehr in der GFL eingesetzt werden kann, weil dann gilt er quasi als Profi und die GFL gilt als Amateurliga. Und äh, ja, das hatten die Haller irgendwie nicht auf dem Schirm ähm, und dementsprechend ist jetzt ein bisschen Panik ausgebrochen in Hallen, man braucht jetzt Ersatz und man braucht ihn bis heute, weil ähm, heute ist Ablauf der Wechselfrist, der 31. Juli, das heißt, äh, internationale Transfers, so sie getätigt werden müssen, müssen dann auch noch quasi abgesegnet werden. Das läuft, ich habe keine Ahnung, wie die Faxgeräte in schwäbisch Hall und beim Verband so sind, wie das da funktioniert, ja, aber äh, so oder so, die, dass die Nachricht kam Ende letzter Woche und das ließ den Lalan dann wenig Zeit. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass sie gar nichts mehr machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ganz ohne Amidibi den Rest der Saison bestreiten wollen. Aber wie gesagt, da, muss ich jetzt wieder ein bisschen, da mussten sie jetzt ein bisschen Hirnschmalz bemühen, um zu gucken, wie sie aus der Situation wieder rauskommen. Weil wie gesagt, sie hatten eigentlich einen amidibi geholt, der ist jetzt aber nicht spielberechtigt.
1: Wir werden sehen, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen bei den Schwäbisch Hall Unicorns. Auch im Norden gab es ein paar Spiele. Unter anderem haben die New Yorker Lions Braunschweig gegen die Berlin Rebels mit 34 zu 9 gewonnen. Das war eine ganz klare Geschichte. Vor allen Dingen spätestens nach dem dritten Viertel war es entschieden.
0: Ja, für Berlin nichts so zu holen in dem Spiel. Vor allen Dingen, weil das Passspiel der Braunschweiger endlich mal funktioniert hat. Am Ende Brandon Cornett, 14 von 16, Pässe an den Mann gebracht. Das hatten wir zum Beispiel gegen Hildesheim noch als 8 von 20 gesehen. 14 von 16 Pässen und das Ganze für 211 Yards und 4 Touchdowns. Das heißt, jeder vierte Pass ein Touchdown und das haben die Berliner nie in den Griff bekommen. Kim Kutschi ärgerte sich, dass man das Lauspiel der gar nicht in den Griff bekommen hat. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil 29 Läufe für 135 Yards und vor allen Dingen Brandon Connett vier Läufe für zwei Yards. Die letzten Wochen ist ja Brandon Connett immer den Gegnern um die Ohren gelaufen. Das war gar nicht der Fall. Wie gesagt, das ist das Fachspiel. Dafür konnte Connett machen, was er wollte. Und auf Seiten der ähm, Rebels, der ja, zu also viele Strafen in ungünstigen Situationen. Ähm, die Layoff-Games, die alte Rebels-Krankheit kam wieder raus. Das Interessante ist, das ist bestimmt schon der fünfte Quarterback, der bei den Rebels spielt in diesen dieser zehnjährigen Phase. Und das haben alle, ich habe keine Ahnung, vielleicht muss man dann an der, an der, an der Geschwindigkeit der Kommunikation, der Plays von der Seitenlinie an den Quarterback arbeiten, dass das immer so lange dauert, ja, so also offensiv. Obwohl man von Kurt Palendek eigentlich begeistert ist in Berlin, das war eine ziemliche Nullnummer. Das hatte man sich anders vorgestellt. Und äh, ja, jetzt heißt Wundenlecken. Für die Rebels geht es weiterhin darum, äh, Platz 4 zu vermeiden und damit die Reise nach Schöbisch Hall. Äh, man würde natürlich am liebsten Platz 3 angreifen, das kann man immer noch, weil ähm, man hat zweimal Dresden vor der Brust in dieser Rückrunde. Man hat nochmal Hildesheim, man hat aber zum Beispiel auch nochmal Köln, nochmal Potsdam. Ähm, das ist alles möglich, sich dann auch hochzuarbeiten. Was jetzt schwierig wird, wird tatsächlich die heimplay plätze Also wenn man das noch schaffen will, muss man nächste Woche Hildesheim schlagen. Sonst ist der Zug abgefahren. Aber wie gesagt, um Platz drei geht es noch. Und das ist schon ein Unterschied für ein Nordteam, ob es nach Frankfurt oder nach Schwäbisch Hall muss. Also sehr wir jetzt bei den Südteams gesagt haben, ja, ob jetzt Hildesheim oder Braunschweig ist jetzt auch irgendwie nicht so wirklich relevant, aber also fürs Nordteam macht es schon einen Unterschied. Wenn du nach Frankfurt fährst, hast du eine Chance aufs Halbfinale. wenn du nach Schäbisch Hall fährst, wird es schon schwierig. Von daher, die Rapids werden wirklich alles in diese Spiele, alles in diese Spiele gegen die Dresdner setzen und hätten sich wahrscheinlich einen besseren Start in die Rückrunde gewünscht, aber... Die Niederlage in Braunschweig, das hat andere auch schon ereilt. Von daher, so, sie ist ärgerlich, aber sie, sie macht jetzt nicht irgendwelche Pläne kaputt.
1: Hildesheim und Dresden, die Verfolger im Moment in der Bundesliga Nord, haben sich schadlos gehalten. Hildesheim hat zu Hause gegen Kiel mit 27 zu 7 gewonnen. Die Dresden Monarchs gewannen bei den bislang noch sieglosen Düsseldorf Panther mit 38 zu 7. Gibt es dort Nachrichten den du berichten kannst?
0: Hildesheim gegen Kiel war eines der furchtbarsten Spiele, das ich in der GFL in der jüngeren Vergangenheit gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob, da, das, gut, ob das gute Pferd nur so hoch springt, wie es muss, ja. Und äh, das musste bei Kiel nicht besonders hochspringen. springen. Die Kieler hat halt einen super Anfangsdrive hatten und 17 0 in Führung gegangen sind und das es dann irgendwie. Ähm, das war das, das war schwere Kost. Ähm, es wurden dann irgendwann, es wurde dann auch irgendwann nicklich, es gab dann irgendwann wieder Strafen, es war ja es ist immer so, wenn du dich als Spieler drum bewirbst, dass dein Coach sich das Videomaterial von dem Spiel nimmt und dir das Training die Woche davor zur Hölle macht, dann äh, war das aus Spielersicht für Hildesheim wahrscheinlich ein voller Erfolg. Für den Zuschauer war das jetzt nicht so zwingend, dass ähm, das woran ihn auch Hildesheim das ganze Jahr gewöhnt hat. Dazu kommt noch dazu Jalila Wini. Der amerikanische Receiver, der der Hildesheim invaders, also den man quasi als Athlet einranken ein, ein einrenken könnte, weil der der kann auch run der könnte auch running back spielen, der kann auch Quarterback spielen, der kann auch Safety spielen, der hat sich in dem Spiel den Arm gebrochen, wurde jetzt nach dem Spiel direkt operiert, hat eine Platte und eine Schraube reinbekommen. Ähm, man geht davon aus, so also ich habe jetzt verschiedene Prognosen gehört: vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. So den Dreh. Vier Wochen würde bedeuten, er wäre in den Play, also er könnte noch die, die letzten Spiele machen. Sechs Wochen würde bedeuten, Playoffs wieder fit. Wenn wir in Richtung sieben, acht Wochen gehen, dann wäre das vielleicht Halbfinale oder vielleicht nur German Bull. Da müssen wir mal gucken und dann muss man noch gucken, ob die Hildesheim in der Kürze der Zeit dann dafür Ersatz besorgen können, weil Davini. Einer von den drei wirklich riesen Playmakern bei den Hildesheimer zusammen mit Named Morris und Anthony W. Wolf Avini, der auch als Returner gefällig ist, der dieses Jahr schon Kickoff Return Touchdown erzählt hat. Und das wäre ein großer Verlust für Hildesheim in einem Spiel, wie gesagt, wo ja die Qualität ansonsten etwas auf der Strecke geblieben ist.
1: Ein Spiel haben wir noch, nämlich das ähm, der Potsdam Royals gegen die Cologne Crocodiles und da gab es einen Sieg der Cologne Crocodiles, 26 zu 14 und damit haben sie sich ein bisschen Luft verschafft im Abstiegskampf, weil auch da ist es eng geworden, sie hatten nur sechs Punkte vorher, haben jetzt acht Punkte und haben so ein bisschen Platz zwischen sich, Kiel und Potsdam geschaffen.
0: Ja, aber das ist ja, also ich meine, der Abschiedskampf, das ist ja, äh, also in der GFL 1 ist es ja nur der Relegationsplatz 8 und äh, bis Düsseldorf da wegkommt, Ja, äh, also ich habe, bei Köln hat man weniger die Probleme mit dem Abstiegskampf, weil dass man ähm, gerne in den Playoff-Kampf eingreifen würde und da war natürlich dieses Spiel gegen Potsdam wichtig, weil der Verlierer mehr oder weniger raus ist aus dem Playoff-Rennen und das gilt jetzt für Potsdam. Die Kölner, die nochmal sich äh, personell umgestellt haben, weil wieder viel zu viele Verletzte und ähm, also man war wohl mit Receiver Jack Isabel dem amerikanischen Receiver nicht so zufrieden wie, wie man sich vorgestellt hat. Deshalb wurde da getauscht auf einen Receiver namens Aaron namens Aaron Jackson, der hat jetzt sein erstes Spiel gemacht, sieben Catches, 179 yards ein Touchdown. Läuft also, bei den, äh, läuft also bei dem, dann hat man sich noch einen neuen Dealer geholt, als Ersatz für die Senni der ja die ganze, der schon quasi die ganze Saison verletzt ist und auf Seiten der Potsdamer, ja, äh, offensiv ging vom Laufspiel her wenig. Man hat man ist insgesamt für 38 Yards gelaufen, also die Kölner, die Gennady Adams, den äh, russischen Running Back der Potsdam Royals super unter, im Griff hatten. Und dann Sam Straub, der Quarterback, der im Laufe des Spiels mit Gehirnerschütterung ausgefallen ist und dann von Timothy Knüttel ersetzt worden, werden musste. Der äh, ist Deutscher, hat Highschool- und College-Erfahrung, aber halt eher auf Receiver als auf Quarterback. Dann brach also noch die komplette Offense zusammen. Und dann haben sie sich, glaube ich, noch einen Franzosen geholt, der heißt LaRose. Der hat sich dann auch noch irgendwas gebrochen. Also für Potsdam wirklich eine Saison zum Vergessen. Für Köln eigentlich auch, aber Köln hängt halt noch irgendwie drin in der ganzen Geschichte. Und hat jetzt zum Beispiel noch ein Rückspiel gegen Düsseldorf, hatten noch ein Rückspiel gegen die Rebels. Das muss unbedingt gewonnen werden. Und, äh, ja, was haben sie noch auf dem Plan? Dresden. Ähm, also, die, die Kölner, die ja schon viele, die ja schon viele Spiele gespielt haben und die eigentlich jetzt in, in jedem Spiel Punkte brauchen ähm, gegen direkte Konkurrenten, um sich da die, ähm, ja, um irgendwie eine Chance zu haben, wieder auf die Playoff-Plätze zu kommen, weil das wird so schon schwer genug. Sie haben das Rückspiel gegen Potsdam, Rückspiel gegen Düsseldorf, Rückspiel gegen Berlin und irgendwie geht haben Sie noch. Hildesheim haben Sie schon, glaube ich. Ne, Hildesheim das Auswärtsspiel. Hildesheim war noch nicht bei Ihnen, genau. Das ist das vierte Spiel. Also die vier Spiele sind es noch, die Sie haben. Und da müssen Sie eigentlich, außer das gegen Hildesheim, alle gewinnen.
1: In der GFL Nord führen die New Yorker Lines Braunschweig mit 16 zu 0 Punkten vor Hildesheim und Dresden. Die Berlin Rebels haben im Moment den vierten Playoffplatz Cologne. Crocodiles dahinter haben die gleichen Pluspunkte, aber vier Minuspunkte mehr müssen also was tun. Kiel, Potsdam mit fünf Punkten und die Düsseldorf-Panzer im Moment noch mit 0 Punkten. In der GFL 2 gab es nicht das vollgepackte Programm, aber es gab zwei sehr interessante Ergebnisse. Vor allen Dingen haben wir in der GFL 2 Süd jetzt ein pickepackevolles Spitzenfeld, nämlich mit Ravensburg, Biberach und Saarland, die alle drei 12 zu 4 Punkte haben und die Straubing Spiders dahinter auch noch mit 8 zu 6 Punkten, also auch noch nicht komplett aus dem Rennen. Das lag vor allen Dingen daran, dass die Saarland Hurricanes gegen die Ravensburg -Razor Razorbacks mit 20 zu 26 verloren haben und das Ganze jetzt quasi im Spitzenspiel dann angeglichen worden ist.
0: Genau, also äh, die ravensburg Razorbacks die vor allen Dingen also defensiv, die da komplett unter Kontrolle hatten, 19-0 die Führung zur Halbzeit. Ähm, und äh, sie haben dann nie mit weniger als fünf Punkten geführt. Äh, Saarland kam zwar im vierten Quarter, dann auf 19-14 Rand, aber Lindley mit dem 26-14 das Vorentscheiden war. Ähm, die, man hatte ja vorher gedacht, dass... Ähm, dass das Spiel im, in Ravensburg halt auch ein bisschen unglücklich gelaufen war für die äh, Saarländer, die glaube ich aus, aus sechs Redzone-Chancen ein Turnover und Downs und vier Turnover produziert hatten und sich dann ein bisschen ärgerten, dass sie aus diesem Spiel weniger geholt hatten, als eigentlich möglich gewesen wäre, aber im Rückspiel ja, Ravensburg hat sich nicht beeindrucken lassen, hatte einen, äh, einen sehr ausgeglichenen Gameplan, äh, Quarterback der Delequiai 16 von 23, also quasi zwei Drittel seiner Pässe an den Mann gebracht, für 174 Jahre zwei Touchdowns und eine Interception und vor allen Dingen Andreas Lindley, der schon vorher in Ravensburg gespielt hat, zwischendurch ein paar Jahre in Marburg war. Und der für zwei, der 22 Läufe für 191 Yards und zwei Touchdowns gemacht hat. Das heißt, wenn, dein, wenn natürlich dein Gegner pro, pro Lauf für acht Yards läuft, dann äh, kontrolliert er die, die Uhr genauso gut wie du als Saarland, die 46 Mal gelaufen sind für, für fünf Yards pro Schnitt. Aber wie gesagt, die, ähm, die Ravensburger haben halt ihre Punkte gemacht. Und jetzt wird es halt interessant in der GfW 2, weil Ravensburg hat selber in der Hand Allerdings hat Ravensburg den direkten Vergleich gegen Straubing verloren. Das heißt, wenn Straubing jetzt einen Run hinlegt und Ravensburg noch immer verliert, noch irgendwo verliert, dann könnte es in dem Sinne interessant werden, dass vielleicht Straubing noch mal einen Shot bekommt. Ansonsten, die Ravensburger haben den direkten Vergleich gegen die Saarland Hurricanes gewonnen. Das heißt, wenn die beiden allein punktgleich am Ende der Saison sein sollten, sprich, wenn Ravensburg alles gewinnt und Saarland alles gewinnt, dann wäre Ravensburg vor Saarland, Biberach, da. Gibt es glaube ich jetzt am Wochenende wieder den den 2. Den Schwabenbowl 1 hatte Biberach klar verloren gegen Ravensburg mit 56 zu 23. Da sieht es also in Sachen direkter Vergleich nicht so gut aus. Deshalb Ravensburg im Augenblick so ein bisschen äh, im, im Driver Seat, was das betrifft. Und dann müssen wir jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Die haben ja zu Anfang der Saison haben sie gegen Straubing und gegen Wiesbaden verloren. Das war eine Überraschung. Dafür den Klassiker, den sie sonst verloren haben, in Gießen dieses Jahr 47-0 gewonnen. Also vielleicht haben diese zwei Niederlagen zu Anfang der Saison zusammen mit einem späten Headcoach-Wechsel kurz vor der Saison. Vielleicht musste sich das alles finden. Im Augenblick sieht es bei Ravensburg wirklich danach aus, dass sie den, den, den Titel der GFL2, des gfl 2 südmeisters quasi, wenn man so will, verteidigen können. Denn sie haben es jetzt selber quasi im Griff und sie spielen nochmal, also sie haben noch ein Heimspiel gegen Gießen, sie haben noch ein ähm, Heimspiel gegen Darmstadt, sie spielen noch in Wiesbaden, also die ganz großen Gegner sind es dann auch nicht mehr, ich glaube, dann haben sie noch das eine Spiel gegen Biberach und dann war es das schon, es sind ja nur zwölf Spiele in, in der GfL 2, dadurch dass ja einer fehlt und ähm, ja, also Saarland muss jetzt wirklich hoffen, dass die irgendwo ausrutschen, wo es, wie gesagt, die, die Gegner dafür sind nicht so viele, wo es noch denkbar ist.
1: Aber es gibt ja am nächsten Wochenende Ravensburg gegen Biberach und äh, da haben wir dann schon mal ein Team, was zwei Verlustpunkte hinnehmen wird, beziehungsweise im unwahrscheinlich. Ja genau, aber hat... das
0: Hinspiel hat halt Ravensburg 56-23 gewonnen. Das klingt ja. jetzt erstmal nicht so, als wäre Biberach der Top-Favorit <lacht> in dem Spiel. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Im Norden das haben wir
0: auch... Wer Zeit hat, hinfahren, weil also das Hinspiel hatte über 2000 Zuschauer und das Rückspiel, das dürfte ähnlich sein.
1: Ravensburg gegen Biberach am 3.8. um 19 Uhr dann auch noch quasi zur Primetime am Samstagabend. Wir haben noch.
0: Äh, hat ja einen Flughafen, also man kann sogar von woanders hin.
1: Weißt du? ne? Genau, wir haben auch noch im Norden ein <lacht> interessantes Ergebnis. Ähm, wollten die Lübeck, nein Entschuldigung, wollten die Rostock Griffins nochmal ins Aufstiegsrennen eingreifen, mussten sie am Wochenende unbedingt gegen Elmshorn gewinnen. Was ist passiert? 12 zu 27 und Rostock scheint sich aus diesem Rennen verabschiedet zu haben.
0: Ja, was auch daran liegt, dass anscheinend der amerikanische Running Back in die, Sommer, in die Sommerpause gefahren ist bei den Rostockern und nicht zurückgekommen ist. Das heißt, die standen dann plötzlich ohne amerikanischen Running Back da und äh, die Amazon Fighting Pirates, die hatten ihren Running Back Dixon dabei. 26 Läufe, 243 Jahre, zwei Touchdowns und äh, das war dann einfach zu viel für die, ähm, äh, für die Rostock Griffins. Und die Rostock Griffins haben sich verabschiedet aus der ganzen... Geschichte. Jetzt ist natürlich die Frage, kann Lübeck dann noch eingreifen? Emson hat in Lübeck 35-14 gewonnen. Das heißt, es reicht für Lübeck quasi nicht mehr, das Rückspiel zu gewinnen, weil Lübeck hat schon zwei, hat schon zwei Niederlagen. Das heißt, sie müssten also das Rückspiel mit 22 gewinnen und hoffen, dass sich Emerson dann noch irgendwo hinlegt. Von daher im Augenblick sieht für für Horn danach aus, dass der Weg schnurstracks in die Relegation gegen die Düsseldorf-Panther führt. Und äh, ja, dann, äh, dann müssen wir mal schauen, wie, wie das dann funktioniert. Äh, die Panther, ich habe so einen so Running Back, der für 200 bis 300 Yards pro Spiel laufen kann, das liegt Ihnen jetzt nicht so zwingend. Aber ähm, Relegationen zeigen ja dann auch manchmal die athletischen Unterschiede zwischen GFL 2 und GFL 1 auf, von daher muss man mal abwarten, aber sagen wir es mal so, die Laufverteidigung der Düsseldorf-Panther, wenn wir in die, in die Tabelle der, der GFL schauen, ähm, ist, die, ist die Laufverteidigung der Panther 14. von 16. 156 Yards pro Spiel geben sie ab, das heißt, das ist jetzt nicht so gerade das traummatch Matchup das man bei den Panthern haben will, wenn da, wenn da M. Horn mit Dixon kommt.
1: Im Norden führen im Moment die Elmshorn Fighting Pirates mit 16 zu 0 Punkten vor, Lübeck 16 zu 4 und Rostock mit 12 zu 6. Im Süden Ravensburg, Biberach und Saarland mit jeweils 12 zu 4 Punkten. Abseits des Spiels Ravensburg gegen Biberach, welches Spiel würdest du am Wochenende empfehlen für den GFL-begeisterten Fan?
0: Für den GFL-begeisterten Fan. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Sonntag und das ist... Äh sehr praktisch, weil das ist quasi als Alleinstellungsding in der GFL das einzige Sonntagsspiel. Marburg gegen die Schwäbische Unicorns. Die Marburger, die mit einer der besten Passoffenses der Liga haben, gegen ja, den unangefochtenen Meister. Das ist natürlich das also wir haben die Schwächen im backfield bei Schwäbischall die möglichen angesprochen. Allerdings hat äh, Schwebeschall auch seine Monster D-Line mit, äh, mit Benton, mit äh, Alex, mit, äh, mit, mit David Bader und äh, mit, äh, mit Kress. Und äh, die drei können allein schon genug an machen, dass sich da äh, Jacob Sullivan nicht zwingt auf einen ruhigen Tag einstellen kann. Ansonsten haben wir am Wochenende ja, das, das Ostderby zwischen Dresden und Potsdam, da konnte, also ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da groß was passiert. Wir haben wichtiges Spiel im Abstiegskampf zwischen Kirchdorf und Ingolstadt. Ähm, Kirchdorf könnte sich quasi alle Abstiegssorgen entledigen, wenn sie Ingolstadt schlagen am Samstag um 16 Uhr. Und dann haben wir noch das Rückspiel zwischen Stuttgart und Allgäu. Können die Allgäuer dieses... Ähm, diese Aufwärt diesen Aufwärtstrend von diesem Spiel gegen Stuttgart jetzt fortsetzen und Normalpunkte holen, tun sie das. Wie gesagt, wäre plötzlich der Abstiegskampf wieder eine ganz reale Geschichte im Süden, weil dann würden sie ja auch an München und Kirchdorf vorbeiziehen und die beiden wieder ran runterziehen. Also von daher, ähm, das ist der Abstiegskampf ist vor allen Dingen im Süden Thema und halt dieses Spiel Hall gegen, also Marburg gegen Hall, welchen Blick auf die GFW2 werfe, da ist jetzt nicht so viel los. Elmshorn gegen Solingen wäre interessant, wenn es andersrum wäre, weil äh, in Solingen legt sich Elmshorn gerne hin. Soling die zuletzt vor der, vor der Sommerpause erhebliche Personalprobleme hatten, hat sehr viele Verletzte. Muss mal gucken, viel Verletzte. Müssen wir gucken, mit wie viel Personaldecke die überhaupt nach Elmshorn fahren können. Dann der Schwabenbull, Samstag 19 Uhr, wie gesagt, ravensburg das ist auf jeden Fall wichtig. Und äh, ja, Straubing könnte die Gießen Golden Dragons in die dritte Liga schicken am Sonntag, aber das ist jetzt vielleicht nicht so das ganz spannende Teamspiel, weil da muss man befürchten, dass es dort doch sehr deutlich wird.
1: Aber worauf ihr auf jeden Fall verlassen könnt, ist, dass wir nächste Woche Mittwoch wieder mit ähm, Road to German Bowl da sind, hier auf sportpodcast.de und die Spiele des Wochenendes zusammenfassen werden. Das war Nicolas Martin von GFL TV, einer der Macher davon, mit seinen Einschätzungen zum letzten Spieltag. Die Mannschaften alle sind wieder aus der Sommerpause raus. Danke, Nicolas. Entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: This is GFL Football. Road
1: to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Marta und Christian Schimmel auf meinsportpodcast.de.